0: Aquí estamos mis queridos adultos significativos en el penúltimo episodio de esta tercera temporada del podcast y también es el cierre de estas tres temporadas del podcast porque hasta septiembre no volvemos con nuevos episodios y bueno, con una vuelta de tuerca de este podcast, eh, así que bueno, como ya os he dicho eh, el mes de junio es para recoger todo lo que para mí es un proceso de, de cambio que en realidad es la vida misma y eh, los episodios los he hecho no a título personal es decir, no diciendo pues yo me, eh, el proceso es que yo me doy cuenta, luego he eh, descubierto tal, no, no es. Jill es, hablo en plural porque a lo largo de todo, de todo mi andar como adulta significativa, de, de todo mi transitar en el descubrimiento y concientización de que soy adulta significativa, he descubierto que las personas con las que interactúo, por supuesto, cada vez me ha dado más cuenta, ¿no? porque como soy más consciente, porque como estoy más a la sorpresa de conocer ¿no? lo que otros viven y transitan, dejando de lado el juicio ¿no? y, la, el, y la comparación, la comparativa pues eso, me doy cuenta que no soy la única que, que transita los procesos de, de, de la vida de esta forma y por eso hablo en plural y porque además mmm, os incluyo a vosotros, mis queridos adultos significativos que estáis al otro lado de, de este podcast, porque creo que es el proceso que seguimos cuando la, la infancia llega a nuestras vidas, cuando, somos, cuando nos hacemos conscientes de que somos adultos significativos bien sea porque eh, nos hemos hecho padres o bien sea porque eh, tenemos peques en nuestra casa, porque bueno, porque somos maestros, porque somos eh, trabajamos en un comedor escolar, bueno, por las razones que sean, cuando la infancia nos atraviesa, ¿no? nos damos cuenta que, que no es solo estar ahí un ratito o enseñarles una cosita eh, o hacerles un jueguito o acompañarles a comer, sino que es mucho más, mucho más, porque somos sus figuras eh, eso, significativas, pues eso, pues que transitamos estos procesos así y al transitarlos de esta forma es lo que nos permite eh, mejorar la interacción con ellos y, por supuesto, una de las cosas que descubrimos es que ese, ese cambio en la interacción se da desde nosotros. Que por eso el episodio de hoy lo he titulado Lo esencial. Porque más allá de todo lo que pueda haber externo y fuera ¿no? de nosotros, que nos va haciendo, como digo yo, ruido, nos va llamando nuestra, o nos va haciendo llamados de atención, nos va como despertando ¿no? la curiosidad de, de ¡Uy! ¿Esto por qué me, me incomoda si antes no me incomodaba? ¡Uy! ¿Por qué esto ahora no me encaja si siempre me encaja? ¿Qué está pasando, no? Todo todo este movimiento surge en nosotros, ¿vale? Es decir por eso aquella frase muy, muy mítica que mi abuelo repetía muchísimo que realmente no lo sé de quién es, si alguien me puede decir, si alguien lo sabe, pues aquí espero que, que me lo comentéis todo depende del intérprete y es como, claro, o sea, esto siempre lo decía mi abuelo y cuando empecé a investigar sobre la psicología individual de Adler y todo esto, con su lógica privada fue como, claro, es que yo recibo este los percibo, todos percibimos el mundo y luego cada cual interpreta eso que ha percibido, genera una creencia y allá va a tomar después las decisiones que toma, por eso no hay bien y mal, es simplemente pues decisiones en función de esa percepción, interpretación y creencia que se ha generado y por eso todo depende del intérprete y está pues súper súper visto en la sociedad, en el mundo que es así, o sea podemos estar transitando lo mismo en esta época justa en la que estamos ahora de de toda esta universalidad del ser humano de que lo que hacemos aquí repercute en el resto del mundo, de la humanidad, un pequeño virus bacteria ha hecho que se modifique el funcionamiento mundial de todos, pues eso no, no, no podemos seguir pensando en que no afecta a los demás o sea, tenemos que trascender esa, esa significancia ¿no? y, y comprenderla, entonces eso que al final lo esencial es comprender los darnos cuenta la coherencia, los nos gustaría las fórmulas mágicas, eh, los momentos de espacio para conectar que les hemos mal llamado aburrimiento y las formas de cómo reinventarnos el entrenamiento y el mantenimiento en esas formas de reinventarnos de cambiar eh, se encuentran en nosotros no hay otra es que eso es lo esencial lo esencial es eh, reconocer en nuestros procesos vitales que lo esencial está en nosotros vale en, en el y por supuesto si está en nosotros pues en el cuidado de nuestra mente de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de todo lo que engloba nuestro ser. Tenemos que dejar de compartimentar y pensar que si sí, yo eh, me alimento muy bien y me ejercito un montón, da igual... Que pues, trasnoche y que me hable fatal, que me hable desde la ironía, que sea una persona violenta, es que al final eso va a repercutir en mi cuerpo, ¿no? Y en mi interacción también, bueno, con el alimento, con cómo me relaciono con los demás, que todo está relacionado. Y aquí, pues quiero recordar un vídeo que vi de Aprendamos Juntos con Rosa Rabani, que habla del proyecto Virtudes, revisadlo, eh, es genial porque habla, bueno, eso de, de lo que os he venido diciendo diciendo siempre eh, que siempre destaco la resignificancia el ubicar nuestros valores el saber eh, bueno eso cuáles son nuestras fórmulas mágicas qué es lo que es importante para nosotros desde nuestra lógica privada desde nuestra interpretación ¿no? qué es lo que a lo que le queremos dar relevancia y en función de eso pues establecer el propósito, el camino a seguir de nada vale que el valor que prime en general sea pues eh, el hacerse un selfie y, y subir un montón de información ahí a la red y de, de contar tu vida si eso para mí no es relevante si no es relevante pues entonces ¿por qué le doy importancia no? y ahí resignificar y, y pues en el proyecto virtudes pues habla de eso de, de establecer de desarrollar potenciar nuestras virtudes vale pero lo que realmente quería destacar de, del vídeo que vi de, de, de rosa rabani es que lo esencial tal y como ella lo describe es ¿Dónde o cuál es el objeto de nuestra superación? Es decir, cuando nosotros establecemos en nosotros el punto de partida para superarnos, pues eh, eso, buscamos en nosotros, buscamos cómo mejorarnos en lo que os decía, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, cómo alinear, cómo encontrar la coherencia en nosotros, todo lo que os he descrito en los otros episodios anteriores de junio, eh, bueno, nos damos cuenta, la coherencia, ...los nos gustaría, las fórmulas mágicas... ...los espacios para el silencio y encontrar nuestro propósito... ...y así reinventarnos, los entrenamientos, el mantenimiento... ...todo eso si parte de nosotros sin mirar afuera... ...cómo lo están haciendo otros, cuáles son las fórmulas mágicas de otros... ...lo que os he dicho de los tips, las recetas... ...el que yo lo hice así, a mí me funcionó genial así con mi hijo... ...yo lo hice así, pues sale mucho mejor y, y realmente ocurren los cambios... ...es allí cuando ocurren los cambios cuando dejamos de mirar afuera, miramos dentro y aquí no solo es dentro de nosotros como seres individuales, sino dentro de nuestra familia, que es lo que es esto lo he dicho en más episodios que es lo que es funcional para nuestras familias, para, para la interacción con nuestros hijos, para la interacción con los adultos con los que interactuamos, qué es lo que es funcional y bueno y, y siento yo que me hace bien a mí y por eh, referente por a, 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 a los peques con los que interactúo, ¿vale? a familia familia, los adultos, cuando dejo de sentir que algo es bueno para mí pues debo manifestarlo y bueno, habrá gente que, que detractores detractores de, de eso empezando quizás también por nosotros, diciendo jolín, pero si siempre funcioné así, no, no hubo ningún problema, nunca, nunca discutimos por esta manera de hacer, porque ahora no me encaja y por supuesto, como no me encaja, pues encuentro eso de en, en amigos, en familiares, que, que están ahí como batallando con nosotros, y, y, y lo que hay que hacer es, otra vez, silencio y buscar ese punto de, de, de gratitud, dejar de batallar ¿no? con ellos, y, y con nuestra culpa y nuestra responsabilidad, porque ya no queremos funcionar de esa forma, y claro, no sino simplemente sentirnos agradecidos de la presencia de esas personas o de esas, o de esas situaciones en nuestras vidas, que ahora mismo como somos coherentes con nuestras decisiones y con nuestro caminar y nuestro movimiento, pues ahora no se aplican y, y no sentirnos culpables ni responsables de que las otras personas se enfaden porque ya no queremos funcionar como, como antes y, y, y que eso no está diciendo que ellos están funcionando mal, solo está diciendo que a mí desde mi lógica privada desde, desde mi cuidado para mi mente, para mi cuerpo, para mi espíritu tomando como objeto yo misma de superación, pues ya no me vale. No quiere decir que sea malo o bueno, que, 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 no funcione, que, que, que lo que la otra persona o las otras personas estén haciendo esté mal, ¿no? Es simplemente que a mí ya no, no, no me funciona, aunque me funcionó hasta ayer o hasta hace unos meses o hasta antes de ser madre o hasta antes de, de acabar la carrera de maestra y empezar el primer año de carrera. No me vale. Y entonces, bueno, pues ya está es igual que cuando tienes una relación y a lo mejor te valía salir todas las noches y ahora que tienes una pareja no es porque te aburra lo que ocurre allí sino porque bueno porque quieres dedicar tiempo con tu pareja no es que en ese espacio de fiesta no se te pierda nada porque claro, ya no vas a ligar no, es que a lo mejor quieres salir pero con tu pareja y a lo mejor en otro plan o incluso puedes salir con tu pareja de fiesta pero ya no todas las noches porque las otras noches pues eh, no sé, tenéis otras cosas otros planes que hacer. Entonces, es eso. Nadie debería sentirse mal por, por las decisiones que tomamos y menos porque las estamos haciendo, tomando como objeto de superación nosotros mismos. Nuestras eh, y, por supuesto, el objeto de superación también nos, lo que decía, no somos nosotros mismos, también eh, pues eso, pues mi familia, lo que es funcional para mi familia. Eh, Como si el objeto de superación es mi familia, pues yo no tengo que compararme con otras familias. No tengo que ver lo que están haciendo otras familias, cómo lo están haciendo otras familias. Puedo verlo, por supuesto que sí, que también es bueno. Pero no voy a ir allí para hurgar en la herida de lo que ellos no hacen o para hurgar en mi herida de lo que yo no hago, ¿no? Simplemente, bueno, pues si ellos se van de vacaciones todos los veranos, estupendo. Yo no me puedo ir de vacaciones. A lo mejor, pues mirad, pues no pasa nada y, y, y no somos peores. No somos una peor familia o una mejor familia o lo mejor son ellos o los peores somos nosotros o yo que le... X, que no, no, es, no es una comparativa, no hay que comparar fuera y así como no hay que compararse, eh, otra de las cosas que menciona Ravani que es importante en ese proceso de superación que es lo que yo os he comentado aquí de los procesos de cambio porque al final los cambios generalmente cuando llevan tanto movimiento como imaginaos, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, siete pisos, ahí, eh, reconociendo ¿no? cómo, cómo hacer esos cambios y, y cómo, cómo mantenerlos cómo, cómo entrenarnos en ellos utilizando la gran sabiduría que tienen los errores, lo esencial vuelvo a e insisto y por eso se llama así este episodio es tomarnos como objeto central de superación tomar como objeto central de superación, pues la interacción con nuestra pareja y nuestra, nuestros hijos o los peques con los que interactuamos, dejando lo que los otros están haciendo, observando, por supuesto, y tomando de esas observaciones lo mejor para nosotros y aportando lo mejor de lo que hacemos a esas otras interacciones, pero no imponiendo ni nosotros a esas otras interacciones ni esas otras interacciones a nosotros, ¿no? Tomándolo como imposiciones sino como bueno como puntos de, de perspectiva como perspectiva, o, o incluso también puede ser como puntos de referencia no bueno pues mira pues esto lo hace bien y pues bueno voy a ver si a mí me sale bien y a lo mejor en ese salir bien pues yo encuentro pues otras formas partiendo de ese punto de referencia no pues eso que que ella menciona eso tomar en cuenta el error darle ese valor y, y reconocer la gran sabiduría que tienen los errores en nuestra vida no que tiene pues eh, eso el dolor los momentos eh, bajos los momentos de sufrimiento Darle importancia. Para eso, eh, lo que os decía en Aburrete Cariño, en los momentos de silencio, eh, es esencial que escuchemos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu, que nos escuchemos, que estemos en nosotros, que nos conozcamos a nosotros mismos para saber qué es lo que nos está eh, generando malestar. ¿Y por qué? ¿De dónde viene ese malestar? Claro, si yo lo que intento es evitar el malestar... ...que es lo que dice ahí Rosa Rabani... En, en, la, ...en la ponencia que hace... Eh, ...de Aprendamos Juntos... ...si yo lo que intento es evitar el malestar... ...es que no voy a saber de dónde viene... ...ni qué me lo está ocasionando... ...y por supuesto no voy a hacer nada... ...con lo que me lo está ocasionando... ...entonces va a seguir repitiendo... ...se va a seguir allí creciendo esa ola de... ...de incomodidad, de, de tristeza, de sufrimiento... ...de malestar... Y, ...y no vamos a hacer nada, no ganamos nada... Evadiendo el malestar. Ganamos mucho más reconociendo que tenemos un malestar, reconociendo, no, dándonos cuenta lo que vamos al principio de los episodios, dándonos cuenta que algo no nos está encajando y de allí, pues sacar, sacar lo mejor. Y a lo mejor no podemos hacerlo solos y tendremos que pedir ayuda. Pero bueno, ya reconocerlo es un gran paso y, y, y saber que podemos salir de allí, de esa situación. Pues también es, es, es importante y para poder eh, salir de esa situación o ver un poquito la luz dentro de esas situaciones oscuras que todos atravesamos, que todos transitamos en los diferentes eh, momentos vitales que, que pasamos, pues está la gratitud que también la menciona ella como una de las virtudes preciosas y, y cada vez más está súper más valorada la gratitud, esa sentida desde el corazón y, y desde lo profundo de, de, de ese ser que conocemos, porque si no nos, si no somos capaces de conocernos a nosotros mismos, pues la gratitud vendrá de lo externo, no si no somos el objeto de superación, pues la gratitud vendrá de lo externo, nos sentiremos agradecidos por la por, por lo que hay fuera y no por lo que ya se genera desde dentro, ¿no? Esa visión de, de admiración y bondad de lo que estamos haciendo y de lo que hacen otros, ¿no? Dejando de dar por sentado que los otros tienen que hacer o que yo tengo que hacer. Eh, en realidad, pues eso, cuando ves la vida, vemos la vida, cuando se ve la vida desde la gratitud, lo que ocurre es que nos damos cuenta del gran privilegio que es ser y estar en cada día, en cada nuevo día, el que simplemente abramos los ojos, sigamos respirando y nuestro sistema todo siga funcionando a tope de power, pues eso ya es una razón para agradecer y para seguir cuidando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, porque es es la maquinaria, es lo que necesitamos para interactuar con los otros, de ahí viene tanto el autocuidado. Entonces, eso lo esencial es cuidarnos y los silencios, los momentos de parar, los momentos de encontrarnos con nosotros son fundamentales para realizar cualquier cambio, cualquier movimiento y para dejar de, también eso lo que os decía, bueno la culpa, la responsabilidad, es, es reconocer cuando, cuando sentimos lo esencial que es ...partiendo de nosotros y de desde las cosas nuestras... Eh, ...desde ese cuidado pues dejamos de sentirnos culpables... ...por las decisiones que tomamos... ...dejamos de sentir que que tengo que decidir hacer esto... Para que los otros no se sientan mal. ¿Y yo dónde me quedo? Porque es que allí cuando, cuando nos anulamos de la ecuación también es complicado agradecer. Es muy, muy complejo agradecer así porque está todo fuera. Entonces no encuentras esa, esas bondades pequeñas que realmente no son pequeñas. El proceso de respirar, que es algo de lo que todos disponemos y que pocos apreciamos porque el conectarnos con nuestra respiración y el tomar un momento para hacer esto... para inhalar y exhalar, ese tiempo, esa, esa, ese mecanismo que se produce en todo nuestro cuerpo, Dios, es que, es que es lo máximo, el poder hacer eso cada día, en cada segundo, milésima de segundo que vivimos y transitamos esta vida, Dios mío, ya eso nos da, pero claro, si lo que estamos es pendiente de fuera, de, de compararnos, de de eso, de, to, de tomar como objeto de, de partida los otros o lo otro, poquito avanzamos y poquito podemos agradecer. Así que nada más y nada menos, no os hago más reflexión porque como ya os he dicho, en el mes de junio eh, no he escrito los textos antes de, de, de grabarlos. Me he puesto a dar, eh, le he dado el botón rojo de grabar y a soltar el mensaje siendo simplemente canal para transmitir eh, el mensaje, para transmitir lo esencial, lo que realmente es importante. Cuidarnos, partir desde nosotros hacia afuera y cuando partimos desde nosotros hacia afuera las interacciones van desde otra manera, van desde otra mirada, de esa mirada de amor, de respeto, de compasión. No podemos pedirle a nuestras infancias que sean compasivas, amorosas, respetuosas si no lo somos con ellas y con nosotros mismos y si tampoco lo somos con otros adultos significativos. Eso es lo esencial, partir desde nosotros, partir y sentir esa esa sensación de superación desde nosotros, para que el resto sea un reflejo de esa superación, eh, para que esos cambios vayan en, en coherencia con nuestro ser y nuestro estar. Así que gracias, mis queridos adultos significativos, por vuestro ser y por vuestro estar. Esa es la, la fórmula mágica cultivar nuestro ser y nuestro estar con amor, con respeto y con compasión para que las relaciones con nuestras infancias y con otros adultos significativos sean realmente bonitas. Eso, nada más y nada menos. Nos escuchamos en el último episodio de estas tres maravillosas temporadas del podcast, Más Allá del Aula, con un episodio que he titulado Lo que tú hagas. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí, más allá del aula. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de Instagram arroba entre saberes y sabores o en la web entresaberes y sabores.com.